0: Здраво и добро дојде! Јас сум Александр Котчовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнес да ти служи, а не да му служиш ти мемо. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнес и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страс. Во оваа епизода ќе зборуваме за доста интересна тема која гласи «помалку е повеќе». Е, што значи сега, помалку е повеќе. И ако останеш до крајот, јас се надевам дека можеби денеска ќе го добиеш највредното школо, што толку години го бараш и ти се крие ни зраца и ни зфиоки, а едноставно можеби и пред очите, но е, буквално се го заборавил. Најголемиот дел од предпримачите, со кои што имај прилика да соработувам, а помина Бога голем број, А, повеќе од 60, ако добро се сеќавам, 67 компани на кои што директно работев како консултант, каде што ме ангажира да ги им помогнам да го организираат по-добро нивниот бизнис, да зголемат продажбата и како и да е. Обично тие два сегменти ги работев највеќе. Ако... Пресметам колку луѓе се ми поминаа ни зрака, што се вели народски, преку коучинг еден на еден, мастермент програми, семинари, тренинзи, чуда, дојдем до една фрапантна анализа или заклучок, а тоа е дека најголем дел од предприемачите буквално или не заработува колку што сакат, или се во одлагбук минус, но за тоа не се свесни. Е сега, Што е уште пофрапантно, токму истите овие луѓе кои што не заработуваат или не расте бизнисот нивни како што сакаат, или заработуваат многу малку или со загуба, токму абсурдот е што највеќе се вклучени во оператива и буквално работаат по цел ден и по цел нич. Уште поголем да биде абсурдот е што има впрелика буквално да погледнам директно во нели, повеќе од 100-200 веќе бизниси И за да можам да му помогнам на некого, на некоја компанија да ја напреди продажбата, да го подобри корисничкото искуство, да, да речеме да ја организира подобро, нели работата или како и да е, секојаш буквално земам репер, две-три фирми со кои што се споредуваат или каде што сакаат да стигнат во до догледно време, а на тој начин морав да направам истражување, во истата таа дејност, да видиме кои се тие конкуренти, како работаат, кои се нивните предности, кои се нивните слаби точки. На предностите ни е да ги унапредиме нашето работење, а на слабостите да удриме, оти тоа е наша конкурентска предност. Е, се, што беше интерес. Буквално денес, кога само ќе влезам во било која една фирма и ми треба буквално 5-10 минути да поразговарам, да поставам неколку клучни прашања, и уште од самиот воведен разговор точно знам дали тој собственик, односно неговата компанија, работи со добивка, дали работи со загуба, или а, е некаде помеѓу сето на, на границата. А она што е интересно е тоа дека токму овие луѓе кои што сработуваа највеќе пари, кои што имаа најдобро организиран бизнес, в суштност, многу-многу-многу малку работаат директно на бизнисот. да не речам буквално, може би воопшто не се вклучени во оператива. И ова е голем удар за мене беше, бидејќи во 97-ма година го започнав својот прв бизнис. тоа беше РТВ сервис или аудио-видео центар, значи за поправка на аудио-видео уреди, И оно што беше интересно за мене е што буквално постојано бе вклучен во оператива. Прв доаѓа, последен заминував, и знаете како е кога имате а, една 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 продавничка, ајде да не речем продавница, туку еден еден простор, нели работен простор, буквално нели доаѓаат роднини, пријатели, другари, ајде кафе, ајде нели паразговор со клиенти, па сервисирање, па нарачка па со вработените, па со клиентите, па однеси роба, па донеси роба. Буквално ми поминуваше цел ден со работа, дома кога ќе се вратев, кога пред да си легнам, размислувај што ме чека утрешниот ден, секој божји ден, буквално дојаѓав до истиот заклучок, като е дека еден куп од оније обварски, кој што сум планирал да ги сработам, останале несработени. Во 2006 година морав да го затворам, Тој, токму тој мој прв бизнес и мојата гордост да ја голднам и да се вработам во фирма, бидејќи толку многу генерирав долгови, што едноставно немав сила повеќе да префрлам од шупливо во празно, да се развекувам да ме чекаат на пет места за плаќање на роба или како и да е. И 2001. кога беа немирите во Тетово, да не речам војна, Буквално цела година се случуваше отвори дуќан, затвори дуќан, отвори дуќан, затвори дуќан. Да не кажам за истите тие девет години колку пати копаа улица Евана, па ЈКП, па Карао, па овие пуштаат кабли, па овие копаат, па асфалтираат улицата и промашени цели сезони. И... Многу малко моје знавање, односно воопшто знајање за градење на системи, за комуникација, за лидерски вештини, за продажба и за се тоа она што го сочинува еден бизнес, да не зборамам за, за останатите кои што еден собственик треба да ги прави кулучни работи, буквално мојот бизнес гасна, но она што и долги години понатамо ме следеше, а тоа е А, намалена само да дека ете, 9 години јас сум работел, ама тоа е неуспешен бизнес. Од друга страна, секогаш искуството во мене стоеше како постојано работев, а буквално финансиите беа далеку од мене и постојано бараф и трагав како тоа во иднина, како велат ли, еднаш предприемач, секогаш предприемач, бараф решение како наредниот пат кога ќе започнам собствен бизнес, да сето тоа го анулирам и бидам подготвен како би можел нели да водам успешен бизнис. Кога совработав во компанијата во, во Тетово дојдов до со до сосема едни други печатоци, искуството моето денес е на сосема друга страна, подоц на бизнис академија, колчинг академија, консалтинг, волонтирање и чуда за денес токму тоа да се бавам, односно да ги да им помагам на претприемачите да го организираат нивниот бизнис и да заработам нормално повеќе пари преку нула вклученост во оператива. Затоа што токму тоа беше трн, болка, моја моја болка а да бидам премногу вклучен во оператива, постојано да работам а да немам пари. И денес кога ќе ги видам предприемачите кога прават огромен промет, кога имаат куп вработени кога имаат куп производи или услуги, а не заработуваат, бугландо ме на мене, и искуствено се трудам да им помогнам во што може пократок период. И сега, што е интересно? Најголем дел од луѓето, од предпријемачите, мислат дека ако имаат повеќе вработени, ако имаат поголем промет, ако имаат повеќе производи, услуги, објекти, продажни центри, што и дајат повеќе, мислят дека тоа е спасот и успехот за нивното работање. А всушност, сето тоа што значи повеќе, поголем промет, повеќе вработени. вистината е дека нема никаква врска со добивката. Од едно е промет, друго е големина, а сосема нешто друго е заработка. И ако од фактот дека најголем дел од предприемачите, денешни и секако идни, дека немале прилика да работаат во успешна компанија, во да кажеме нели во добро организирана компанија, каде што имаат јасна систематизација, каде што има јасни процеси, каде што има добри системи, каде што има добро организиран и структуриран како би виделе нели како функционира една компанија, кога би ги сватили бенефитите, што значи од ова што го зборував. Сигурен сум дека ти е кога би започнале свој бизнес, би се труделе да го пресликат истото, изгора на тоа да додадат свој личен печат, односно недостатоците или слабостите кои што биле во претходната компанија, би се труделе нели да ги имплементираат, односно да ги подобрат, нели да преку иновации да нивниот бизнес биде уште подобар. Но, да видиме реални. Најголем дел од предприемачите, кои што започнуваа бизнес или денеска се собственици, токму најголем дел од нив или од училиште, од факултет, небитно, се охрабриле и започнале собствен бизнес. Дел од нив работеле предходно како вработени, па од било која причина донеле одлука денес и се собственици на бизнес. Некои останале без работа, некои не биле задоволни од работното место. Некои се охрабруваат на пријателска, на другарска база, се сдружуваат, започнуваат с бизнис. бизнес. И денес, кога тие ќе почнат и ќе се соочат со сите предизвици кои што ги носи бизнесот, буквално, едноставно, кракираат. Зошто кракираат? Затоа што не знаат како треба да изгледа, Значи, немаат јасна визија како треба да изгледа еден бизнес, што се треба да се одржи, како треба да се одбива внатрешна комуникација, како треба да се изградат стандардни оперативни процеси, како треба да се подигнат стандартите и се остана, како би функционирала таа фирма буквално како часовник. Од друга страна, бидејќи најголем дел од собствениците се оперативци, или работел како програмер, отворил софтверска компанија, работел во маркетинг агенција, сликар, камерман, не битно што, денес отвара маркетинг агенција и тој повторна е во оператива. И имал авто сервис да кажеме нели излегувал Да, авто сервис во испекол занаетот го научил не е битно, отворил со сопствен сервис работел во некоје производство не знам за било што за производство денес започнува бизнес и тој буквално директно е вклучен во оператива и најголем дел од луѓето буквално со се мене во минатото имаат перцепција дека колку подобро произведуваат колку по-добро сервисират, колку по-брзо и квалитетно тоа го прават, дека токму тоа е цената на успехот за нибниот бизнис. И се согласувам дека тоа е така, но слушни го фактот. Ти како собственик, дали некогаш во животот си седнал и си поставил јасна цел за себе? Колку ти сакаш да заработуваш месечно и годишно? Дали ти некогаш како собственик си седнал и си пресметал Колку е твоја лична плата? Добивка е на фирмата, колку е твоја лична плата? Кога би само имал јасен одговор на ова прашање и би пресметал колку чини твој еден работен час, ќе ја удриш главата од џит. Зошто ова велам? Затоа што јас се ја удрив главата во џит и тоа трипати не еднаш. Е сега гледаш што е поентата. Ако земеме да размислиме кои луѓе се вклучени во оператива, тоа се производство, транспорт, финансии, книжење, администрација, графички дизајн, проектирање, што и да. Есе, сега. Овие луѓе име плата. А да кажеме, нели, еве од 500 до 1500 евра нека име плата. Зависно од дејноста, од компанијата, еве од 500 до 1500 евра. Ако поделиш еве просечно 1000 евра плата на 25 работни дена, Или 22, зависи, еве, на 40 часа неделно. Колку доаѓа еден просек час на еден твој вработен? Супер, пресметај. И сега пресметаја твојата плата која што сакаш да ја добиеш и годишната добивка. И сега пресметај колку ти имаш директна вредност. Е сега, што е интересно? Ако ти во моментот имаш бизнес, и заработуваш небитно која сума. Поделија сумата на месечно ниво и вклучените твои работни часки. Што е фрампантно што ќе заклучиш? Дека заработуваш можеби една, две, максимум три плати повеќе од платите кои што ти ги даваш. И ова е абсурдот. Знаеш зошто е абсурдот? Затоа што не можеш да заработиш пари во бизнес ако си вклучен во оператива. Оператива е за оперативци, а собственикот има сосема едни други задачи. Е токму затоа, ако го оваќе го сватиш, подхитно мора да излезеш од оператива, не велам да не работиш оператива, но прво организирај го добро бизнисот, па подоцна врати се и работи она што ти е страст. Најголем дел од предприимачите имаат страст да произведуваат, да програмираат, да сервисираат, и тоа е топ, тоа е супер, но драк мој пријател, ако истото ова го размислуваш, морам да те разочарам дека парите не се таво оти сети се колку пари зема плата еден од твоите вработени кој што токму тоа го прави но бидејќи нивниот капацитет е послаб а ти не знаеш што треба друго да правиш буквално се враќаш во зачаран круг каде што векаш ако мене ме нема фирмата ќе пропадне а ако јас не проконтролирам, мора да згрешам и тоа е буквално игра као томи и џери постојано се вркаат се трчаат и никој не победува во таа ситуација значи првиот заклучок од овој дел е дека треба подхитно да излезеш од оператива и што помалку да работиш, затоа што види, дали постои во твојата компанија некој лице кое што може да го платиш да размислува за тебе? Не може. Епа, токму тоа е една од првата задача на секој еден собственик на бизнес, а тоа е да размислува каде ќе ја носи некојата компанија, колку треба да приходува и на крајот на денот колку треба да оствари. Ако немаш јасни чекори, ако немаш јасни процеси кои што ќе те донесат до тамо, ако немаш изградено внатрешна јасна слика во твојот ум, што треба да правиш, како треба да правиш? И клучот, слушај го. Во секој еден бизнис имаш можност да користиш туѓа сила. Што значи туѓа сила? Или како што американците го нарекуваат leverage. Тоа е lost Сам човек, што може да направи? Може да заработа една, две, три, 5 плати, нека се просечни, така или евен над надпросечни. Но што е улогата на собственикото? Да ја користи туѓа сила. Значи, ако имаш 10 работе, и ти ја работаат 8 часа на ден, ти денес имаш 80 туѓи часа на располагање. Сега, што значи 80 часа туѓи на располагање? Ако немаш јасно организиран систем, Како тие ќе функционираат? Логично дека ќе функционираат хаотично. Не дека тоа се глупи луѓе, неспособни. Туку едноставно не знаат и никој не ги гура, никој не ги управува како тие да извлечат максимум од овие 8 часа кои што ги вложуваат. Е, сега. Следна работа која што е исто така важна, а е во насока на помалку е повеќе, а тоа е квалитет наместо квантитет. Најголем дел од предприемачите, кога и да зборувам, секогаш буквално зборуваат по еден исти речник. Ние имаме најквалитетни производи, ние имаме најквалитетна услуга, ние користиме најквалитетни репроматеријали, ние сме најбрзи, најефтини или како и да е. Денес те повикувам, не мора да ми веруваш. Влези во пет продавници по слободен избор. И прашај ги, зошто луѓето купуваат од вас? И ќе ги слушнеш овие пет изрази, буквално во било кој еден бизнес. Ако сите ова го велат идентично, прашањето е, како купувачите твои да препознаат како си ти различен? Буквално не можат да препознаат, затоа што, види, купувачите се луѓе пред се и ти си некаде купувач, И ти логично дека ако некој ти каже на 5 места исти работи, дека ти си збунет. А во продажбата има една, едно правило која што гласи, збунет купувач не купува. Значи, ебе, и ти, ти си човек, ти си купувач. Кога имаш 5 опции, која да се определиш? Кога имаш 5 исти опции, за која да се определиш? А, ако имаш четири иста, и едно различно корисничко искуство? Опа, веќе лесна е лесна ти одлукава. Е сега, ајде да зборуваме токму за тоа корисничко искусство. Пред се, ако ги тргнеш во твојата компанија, зидовите, објектите, алатите, машините, возилата, се живо ако тргнеш, што ќе остане на крај во таа компанија? Ќе останат луѓето. Епа, драк, мој пријателу, луѓето се фирмата, а не се тоа останато каде што тебе ти оди фокус. Есе, О друга страна, што се купувачите ако не луѓе? А колку време ти во денот или во неделата, месецот, размислюваш токму како се чувствуваат твоите клиенти, како се чувствуваат они еко што купиле, они еко што не купиле, и како тоа го подобруваш? еве ти го заклјчокот што ќе те фрапира. Колку пати си бил на роден ден, на слава, на на било какво едно да кажам дружење, банкет, не видно. И ќе слушнеш како постарите луѓе, генерацијата од татко ти дадоти, бабати, не бабато, небитно, кои ќе кажат е 67-ма кај правефме куќата или 80 не видно. А тогаш беше многу тешко време. Е двајкерами не можевме никако да најдеме или цигли или не знам што, ама среќа имав еден пријател од војска. Од ниш, па со него со телефон, па вамо тамо, по он се јави тамо директорот мобил бил братучет, и знаеш како ми донесоа само мене такви циглина, и квалитетни, само за мене тие што ги носатле на, на директорите, тргнати одбрана на страна, и ми ги донесоа буквално за два дена. Гледај се, ја, што е интересно. Колку пати си одмор, еве ти втор пример, колку пати си отишон на одмор, и, нели, Можеби би самото локација, самото место, ништо не би гојал вау, како што предходно си го гледал, но луѓето во, твој, во тој хотел, соседите твои, може би, ако си камповал или не небитно, ти се погодиле како луѓе, си имао размена, муабет, нели, фино си се чувствувал, или персоналот во тој хотел, како да е, и ти тој одмор буквално никогаш не можеш да го заборавиш и секогаш го прекажуваш. Иве ти уште еден пример. Правитеска а мојата постара ќерка славеше 10 години и за 10 годишна а, роден ден решивме со супругата да ѝ дозволиме едно, односно да и приуштиме едно искуство кое се вели а ја однесовме во Париз во Диズニーленд. И сега слушни го ова, 2023 година сме, а Волдизни е почина пред не знам колку години, значи сето ова што ти го зборувам пред 100 години он го знаел. Влегуваме во Диズニーленд. Значи, да дојдеш до Диズニーленд, да купиш влезница и се, останато значи дека е трош, нели? Супер. Но, ајде да видиме каде е искусството и нели и, и што е цена, а што е искусје. Кога ќе влезеш во, во тој затворен комплекс или огромна игратека, кога ќе влезеш внатре, буквално имаш чувство дека секој божји денар што си го дал не да вреди еднаш, туку пати 100. Ситамо внатре има илјадници вработени, комплекси поделени по ликовите кои што ги гледаат децата од цртаните, а можеби и ти си растал со истите. Кога и да помине дете кое што е разочарано, загрижено, буквално во цел кој тој комплекс, отворен дел, затворен дел небитно. Постојано сите вработени се Прво, облечени и представуваат некои од ликовите, сите се насмејани, сите играат улога на некој лик и кога ќе забележат дека е некој дете е загрижено, расплачено или како и да во истиот момент му приоѓаат и во истиот момент го забавуваат, играат со него, се додека не видат дека детето се насмејава. Што ова тебе ти значи? Какво родител? Дека твоето деде денеска нема да биде плачливо, љубоморно, нервозно и да го помине денот, може би, најубавиот ден од детството што ќе се сеќава да го помине во плаќањење, во нервоза, во кавга и разочарано, туку напротив дека ова искуство денешно, може би, ќе го памети цел живот. Како се чувствува една родител? Среќен, сгрижен има чувство дека некои, односно сите внатреко што се вклучени, дека толкму се за него. А што е најважната човечка карактеристика? Сите ние патиме во животот. Како ќе бидеме прифатени и што луѓето ќе мислат за нас? Колку твојот бизнес би растел нову повеќе кога не ти би ти било гаљле што ќе речат луѓето за тебе? А втора работа, колку носиш отлуки, база на поддршката која што имаш од луѓето. Е, токму ова го знае а, Волт Дизни и бухвално се погрижил секој еден објект, во секој негов објект, секој еден учесник, родител, старател, дедо, баба, дете, небитно, бухвално да се чувствува како да е крал на денот. Е, ова е нешто што луѓето го паметат. Искуството со циглите искуството со игротекава отворено или затворено, како сакаш, значи што паметат луѓето? Луѓето брзо ќе заборават твоја такујна најдобра, најквалитетна, најубај материјали или не знам што, за три дена. Луѓето ќе заборават за три дена за новиот автомобил, за кој што фантазирале, мечтаеле да го купат, го купуваат за три дена, свако чудо за два дана србите. Луѓето брзо ќе заборават за софтверот кој што си го произвел, за услугаата кој што е се им спорачао. за себе брзо ќе заборават. За гардероба, не битно кој производ го продаваш или услуга. Но како се чувствувале во моментот, додека биле клиент, како ти си ги третирал, како ти си се однесувал и како ти се чувствувале, како биле прифатени, буквално никогаш не можел да го заборават. Епа драк мој пријател, сега денес, ти носиш отклука дали и понадаму ќе се фокусираш во оператива и чукаш по цел ден како јас аз во минатото и трубиш ние сме најквалитетни, ние сме најдобри вакво такво, или похрај тоа, што треба да го правиш Невелам не, но тоа не е твоя работа тоа е за некој друг ти воведеш само да го подобриш корисничкото искуство затоа што сме луѓе, а луѓето памтат емоции. Сега Ако ти воведеш во твојот бизнес, секој еден кој човек кој што ќе влезе во твојот бизнес, продавница, компанија, услуга, онлайн, офлайн, небитно. Ако се чувствуваат пречекани како на пиједестал, третирани на најдобар начин, без разлика на цената која што ја продаваш. Денес продаваш 100 евра, 5 евра, утре ќе се врати истиот клиент по 100 000 евра. Следна работа. Ке помине месец, 2-3, ќе заборави и кујната, и автомобилот, и се. Но искуството никогаш не може да го заборави, исто како дедоти со циглите, исто како детето моје во Париз или и лјадници твоја може би по примери. Значи, која е твојата улога како На Наместо да се шириш во производи, наместо да увезуваш 5000 производи, наместо да отвараш лјадници продавници над коишто што немаш контрола, Наместо да вработуваш куп луѓе и да трчаш само колја гестапо по нив, само сети се дека помалку е повеќе. По-добро, направи анализа и доаѓаме до третиот чекор, а тоа е 80-20, парето во правило на СЕР, која што вели? од 100% твои клиенти, само 20% ти носат 80% приход. Од 100% твои вработени, 20% ти се топ, останатите ти се просек. Од 100% од твое време, само 20% го трошиш времето што ти носи 80% вредност. Значи, многу е важно да размислиш каде ти го насочуваш твоето време, каде ти го насочуваш вработените, но исто и кои производи и услуги ги продаваш ги произведуваш ги дистрибуираш најбитно. Значи, дали е поважно 80% да се погрижиш како се чувствуваат клиентите или 80% да одиш на тој квалитет па квалитет. Луѓето купуваат еднаш во 100 години кујна, автомобил или 3 пати, 5 пати во животот. Но луѓето имаат секој момент искусство, а влечат различни искусства. За 3 дена се живоќе заборави, но како се чувствуваат никогаш? Епа, вакви задоволни клиенти Кога си лонтирал кујна, па било изчистено, било испеглано си ги пречекал на време, си ги третирал како што треба, си се грижел да, да, да добијат најдобра услуга. Она чувство кога сте преговарали, договарали, си ги пречекал брз-брзање, си ги сослушал како што треба. Има децата, да, супер, направител некој вработе човек, нека додека разговараш, преговараш, продаваш како и да е, нека и да ги занимава. Е, овие се ситниците кога ќе влезам во компанија и кога ќе видам дали оваа компанија е насочена кон луѓе или кон собствениот джеп. Но, видија поентата, кога си фокусиран на собствениот джеп, не вадам дека е лошо, но само ги пропушташ овие клучни работи. И одиме до следната работа, а тоа е подигники стандардите. Што значи подигники стандардите? Подигни ги стандардите во се. Од тоа, како изгледаш, како зборуваш ти и цел твој тим. Што значи добар, што значи подигни ги стандардите за клиентите? Од работни формулари, од работни налози, од работна гардероба, од унифицирана гардероба, од уреден и чист објект буквално се она што ќе го видиш, се она што ќе го слушнеш и се она што ќе го доживееш, произведеш буквално на седат подигнеш стандарди. Подигни стандарди во комуникација на вработените. Како вработените комуницираат со клиентите? Како се јавува некој на телефон, со која боја тон на глас зборува? Како ги причекуваат? Дали ги гледаат во очи или не? Дали им даваат простор или дишат во врат? Како ги испорачуваат твоите услуги? Си произвел фантастично, си го третирал фантастично, си му монтирал фантастично, му го истраскале цел производ по пат. И уште никој не знае, и, и тие бричени, и маслосани униформата, а ти си платил 20.000 евра за, за производите. Значи, джаве е и најдобрата, ако на испална, и се фатип сеја за мебел, е и за, за сео на услугата што си ги третирал предходно, само што ќе го видиш, измачкан, ушлакан, брадосан, небричен, никаков готово. Тоа е луѓето што го гледаат, а не е она што ти мислиш дека го гледаат. Твоите очи и очите на клиентот не гледаат исто, а се ти се дека сме луѓе и носиме одлука врз на нашите чувства и емоции. Оти како ја да знам што е квалитет? Како да знам ја квалитетна клима? како да знам ја што е квалитет на автомобил, како да знам ја што е квалитет на, 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 на било кој еден производ или услуга, поготово ако е услуга имагинарно, кој што не може да се види, како, да кажам, финансиски производи, како е ве што го работам, дели обуки и тренинзи, како на луѓето да им стане јасно што е квалитет. Догу му према, преку искуствата. Ако прашаш било кој еден мој клиент, зашто соработува со Александар, ќе ти каже затоа што е третиран за секој денат и повеќе. Затоа што сум секогаш достапен за неговите предизвици. Затоа што секогаш знам да сослышам и стопат и да препрашам се дека не ми е јасно. Затоа што ќе излечам она што е најдобро од него и повеќе. Затоа што секој совет што ќе го добија ќе биде применлив од искусство, а не читано од книга. Затоа што во заедницата влада и култура на однесување и оној кој што има милион, два, три, пет евра по промет, и оној кој што има 10.000 евра годишен промет, да се чувствуваат идентично како луѓе. Затоа што секој месец одиме во најдобриот хотел во Скопје, во хотел Хилтон, да бидат пречекани и угостени како луѓе, да бидат угостени како предприемачи, да немаат дистракција, правиш во, во хотел со прозори, со галама, со музика, не, туку во затворена просторија, Идеално загријана, идеална температура, идеални услови, идеална храна, идеално обгружување, за да можат да се фокусираат на тоа, а не када ја паркира в колата, а не знам, хранава, дали ќе ми се погоди, или да размислуваат на глупости. За ова, луѓето плаќаат и се подготвени пати 100, а не заради квалитетот. И следна работа, оно што ќе те однесе на, на едно повисоко ниво, Рекохме дека е лостот на користење на туѓа сила, а тоа значи дека мораш да најдеш одговор на прашањето кој, а не како. Најголем дел од луѓето, кога и да парат совет од мене, прашува Александр како да есголемам продажбата, Александр како да го скалирам бизнисот, Александр како да вработам луѓе, Александр како да направам ова да направам тоа. Значи, во бизнисот и во животот само едно правило мореш да го запаметиш а тоа е дека за да ја подигнеш компанијата на повисоко ниво за да го дуплираш прометот пати 5, пати 10, пати 100 во што не е битно кој си ти и што знаеш во што не е битно какво ти искуство имаш Оти и ова искуство и ова знаење само ти смета Оти имаш илјада да една причина како не треба и имаш илјада и едно искусство, како не може да биде. Значи, се тоа ова твое знаење сега ти штети. Она што те донело од тамо, до овде, ти користело. Но од овде, за да те дигне овде, сега ти смета. Затоа што не можеш со старите искуства и знаење и активности да ја донесеш компанијата овде. Оти, ако продолжиш по истерк, ти ќе се движиш на исто ниво. Значи, прашањето е кој а не како. Сакаш бизнисот пати пет, кој а не како. Сакаш дупла продажба кој а не како. Сакаш годишниот приход да ти биде месечен, кој а не како. Еве зошто. Затоа што сам човек не е за нигде. за Горе, ја покажувам горе оде тоа, горе оде се гробиштата. И тамо, само за тамо е човек. 2 метра под земја и може. Дури и таму не е сам пак има друштво, ајде. Но што е поентата? сам човек не може ништо да направи. Се е создадено со помош на други луѓе. Тоа значи дека прашањето кое што секој божји ден треба да си го поставуваш е кој може да ми помогне побрзо да го развивам бизнисот? Кој може да ми помогне да ја зголемим продажбата? Кој може да ми помогне да го убрзаме менаџментот, да го стабилизираме? Кој може да ми помогне да програмира подобро? Кој може да ми помогне да кроје подобро. добро кој може да ми помогне да вози подобро. добро кој може да ми помогне да работи на оператива подобро. добро кој може да ми помогне да работи администрација подобро. добро кој може да ми уплаќа дневен промет кој може на најдобар начин да разговара со клиентите кој може најдобро да ги третира клиентите значи, клучот е кој, а не ти Се дека мислиш дека ти си најдважен, дека ти си најпаметен и дека ти си центарот на универзумот, ќе стоиш тама каде што си, но свати една работа, дека во животот не се врти ните околу тебе, ти околу мене. Туку постигнуваме во животот и бизнисот, колку повеќе луѓе познаваме и на колку луѓе повеќе имаме влијание, односно директно на колку повеќе луѓе сме им помогнали. Помагаш на тројца, ќе заработуваш 100 евро. Помагаш на 10 ќе заработиш 1000, помагаш на маса луѓе ќе заработиш како за маса луѓе, но ова директно значи и дека на твоите вработени треба да им обезбедиш идентични услови и тие да растат во твојата компанија. Оти види ја поентата. Зарем твоја визија и мисија е да градиш огромна компанија која ќе ти работи на пет пазари, која ќе ти върне не знам уникорн со не знам 100 милиони милиарда профит приход, како сакаш да. Е. А ти даваш просечни плати. Прво, тоа никогаш не можеш да го постигнеш. Оде и седи се, кој а не како ќе ти помогне да стигнеш таму. Значи, една од твоите улоги, е, како да ја зголемиш корисничкото искуство, она што зборувавме за емоциите претходно, и втора работа, како да пронајдеш прави луѓе на прави места е клучот кој ќе те однесе на едно повисоко ниво. Е токму затоа помалку е повеќе. Помалку работаш, повеќе заработуваш. Помалку работаш, повеќе мислиш. Помалку имаш производи, подобро знаеш да ги лансираш. ти ти ако не знаеш како да продадеш една услуга, зошто мислиш дека со тој ќе ти биде полесно? Ако ти не си научил како да изградиш систем и како да управуваш со 3 вработени, зошто мислиш дека со 30 ќе ти биде полесно? Па тогаш ќе треба да направиш. Ако ти не знаеш како да ги продаваш твоите 5 производи и 5 услуги, зошто мислиш дека е да најдам некој производ што нема на пазар? Нели она магијска стапче, ти веќе ти донесе резултат. Се додала се глупости, драк мой пријателу, и твоето его сака да те заштити и да те отракне, за да не направиш промена и иновација. Се до дека не промениш било што во животот, ќе го шиевеш оноа што го имаш. Ако ти си задоволен, кој смиа да ти кажам да правиш нешто или Да, да менуваш или не знам што. Твој живот, твој правила, твој бизнес, јас го кроем на мој начин им помагам на да предприемачите да го кројат по нивни начин. Ако ти си имаш своја формула, само напред, ништо това ова не мора да слушаш. Се надавам дека ти помогна се тоа што го зборуваме, да го погледнеш твојот бизнис и улога на еден малку поинаков начин. Доколку седуваш во зборуваш, сакаш да го имплементираш во твојот бизнис на најбрз и на наједноставен начин, дозволи да ти бидам ментор и дозволи да скажам во збор 2 за мастер тренингот, односно програмот кој што уписите се во тек. Значи цената, односно инвестицијата за тој програм е 2000 евра, уписите траат до 25 декември, со работа започнуваме на 3 јануар програмата трае 6 месеци има 7 модули тоа се стратегија тоа се модулот за луѓе модулот за извршување маркетинг продажба финанси и системи професионална кажаби платформа едукацијска на која што се поставени сите модули сите видеа тоа се безброј не знам колку ја часови повеќе од 200 часови снимени материјали и видеа под секое видео се наоѓа вежба на која што одговараш конкретно за твојот бизнис Uh, секоја среда од 8 до 10 часот имаме грубен Power Hour, а тоа е, значи, цела заедница, сите учесници на Мастермен се собираме на едно место, тоа е преку Zoom, онлайн, значи, од удобноста на твојот дом, работиш, следиш. Uh, се собираме сите, одголараме на за темата на неделата, кој предизвици ги имаш, што си решил, зашто си благодарен, што се фокусираш на следната недела. Сите предизвици кои што ги имаш, текој ги решаваме слушаме како различни луѓе одговориле на иста идентична вежба, на иста задача, разменуваме меѓусебни искуства. Може би некој имал проблем како твојот во минатото па го решил. Од друга страна, ти може би се имал да советуваш на тој начин добиваме колективно знаење. Оној проблем кој што го решаваме за еден човек може би сега не ти треба ново однина, но ти знаеш имаш готово решение. Сите видеа, сите тренинзи се снимаат, па можеш да ги преслушаш и прегледаш постапки и често луѓето велат Еве, сега сваќам што ми зборуваше минатата недела, минатиот месец, неколку што се повеќе пати веќе на истиот програм велат, е, дури сега сваќам што зборуваше во она видео минатата година што ме советуваше. Што значи секој човек добива знаење и информации во моментот кога му треба. Секој ќе кликне, дали на првијата недела, некој ќе кликне на по три месеци, некој по шест месеци, но она што е сигурно дека кога работиш менторски пристап, значи те водам како ментор, нема шанса до крајот да немаш повеќе продажба, поголема добивка и изградено системи, а тоа се трите получа во бизнесот. Она што е исто така интересно, еднаш месечно правиме, А, целодневен тренинг во хотел Хилтон во Скопје тоа е секај последна среда во месецот каде што сите се здржуваме, сите разминуваме искуства, но и а, имаме и генерални тренинзи, вежби кои што нели не можеш каде на друго место да ги добиеш. Исто така е интересно и онаа група на подачка Па имаме препораки различни клиенти сами помеѓу себе соработуваат споделуваат дел од кругот се помагаат и неминовоме да добиеш резултат ете тоа е нешто накратко и она што би испушти па тоа е дека два пати месечно имаш коучинг сесија со мене еден на еден каде што работиме конкретно и директно на твојот бизнис, ако приметам дека шлайфуваш, не сакаш да превземеш акција и наседам дека има некое верување кое што ти те спречува, седнуваме, го расчистуваме, продолжуваш понатаму и тоа е цената на успехот. Пријави се линкот го имаш под ова видео. Се гледаме во програмот, ако не во програмот, во слеквај следна некоја подкаст епизода. Поздрав и довидување. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.alexandarkovachevski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот newsletter, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.